0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 313 Il giorno 7 gennaio 1978 mi presentai come sposo davanti alla chiesa di HTB, Holy Trinity Brompton, a Londra. La sposa, Pippa Hislop, percorse la navata con suo padre e mi raggiunse davanti all'altare. Dopo aver pronunciato le nostre promesse davanti a Dio, ci unimmo in matrimonio all'uscita della chiesa eravamo Mr. e Mrs. Grumble. Fu un evento unico che ebbe un impatto enorme su di noi. Quel giorno ci impegniamo ad amarci fino alla fine della nostra vita. Quasi quattro anni prima, il 16 febbraio 1974, incontrai Gesù Cristo per la prima volta. Lì iniziò una relazione d'amore che trasformò completamente la mia esistenza, Fu un altro evento unico, con implicazioni ed effetti continui e onnicomprensivi sulla mia vita. Quel giorno sperimentai l'amore di Dio per me e mi impegnai ad amarlo per sempre. Nel brano di oggi del Nuovo Testamento, l'autore di Ebrei parla del più grande evento unico di tutti i tempi. Un evento che ha cambiato il corso della storia e che ha il potere di cambiare tutte le nostre vite. Gesù è apparso nella storia una volta sola. Una sola volta si è offerto. In virtù del proprio sangue è entrato una volta per sempre nel santuario. Noi siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Questo evento unico deriva dal grande amore di Dio per noi e ha enormi effetti sulla mia e sulla tua vita. Commento ai Sapienziali. Dio ci custodirà e proteggerà. Quando ti trovi in difficoltà o non sai cosa fare, dove volgi il tuo primo sguardo? Agli amici? Alla famiglia? Ad un medico? Non c'è nulla di sbagliato nel cercare aiuto in queste persone. Ma il primo posto a cui il salmista guarda è il cielo. Il rimpianto guarda indietro. La paura guarda attorno, la preoccupazione guarda dentro, la fede guarda in alto. Il salmista guarda in alto. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? L'aiuto, la forza e la protezione vengono dal Creatore dell'universo. Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede non si addormenterà il tuo custode. Questo bellissimo Salmo parla dell'amore del Signore per noi e della Sua protezione sulla nostra vita. «Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita». Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. A volte ho usato questo Salmo come preghiera per i nostri familiari o amici che stanno affrontando difficoltà nella loro vita. La promessa di questo Salmo è che il Signore ci proteggerà da ogni male definitivo. Il salmista non poteva sapere che questo sarebbe stato reso possibile dal sacrificio una volta per sempre di Gesù, il quale un giorno sarebbe venuto a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Signore, grazie perché vegli su di me giorno e notte. Grazie perché mi custodisci quando entro e quando esco, da ora e per sempre. Commento al Nuovo Testamento. Gesù si è sacrificato per noi. Hai mai pensato a quanto Dio ti ami? Lo sapevi che Gesù ha versato il suo sangue affinché io e te potessimo ricevere un perdono totale? E che lui ha già pagato il prezzo per ogni peccato che hai commesso in passato e per ogni peccato che commetterai in futuro? Ma perché era necessaria la morte di Gesù? L'autore sottolinea che sia un testamento che un'alleanza per entrambi i termini viene usata la medesima parola greca, non entrano in vigore senza che avvenga una morte. La morte porta ad una eredità per gli altri. Neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Descrive poi e in dettaglio il sangue dell'antica alleanza e che senza spargimento di sangue non esiste perdono. L'autore fa poi tre affermazioni che contrappongono il sacrificio di Gesù ai sacrifici inferiori della legge. 1. Gesù si occupava di cose reali. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. 2. Il sacrificio di Gesù è stato una volta e per sempre. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. Piuttosto, per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. 3. Gesù ha versato il proprio sangue Gesù non ha offerto sangue altrui. A differenza del sommo sacerdote, ha versato il suo stesso sangue. Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti venissero purificate con tali mezzi. Ma le stesse realtà celesti, poi, Dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Come dice il Book of Common Prayer, il sacrificio una volta per sempre di Gesù è stato un sacrificio pieno, perfetto e sufficiente, un'oblazione e una soddisfazione per i peccati di tutto il mondo. Come Gesù ha gridato sulla croce, è compiuto. Quando Gesù ritornerà, non sarà per togliere il peccato di molti ma per portare salvezza a coloro che l'aspettano. Signore, desidero ringraziarti per Gesù. Grazie per il suo sacrificio, offerto una volta per sempre, affinché potessi ricevere il perdono totale. Aiutami a ricordare oggi che tutto questo è compiuto. Commento all'Antico Testamento dare un taglio netto. La morte di Gesù è stata per noi un evento unico, compiuto una volta per sempre. A tutto questo Dio nel suo amore aveva preparato il suo popolo, aveva insegnato loro le gravi conseguenze del peccato e indicato loro un salvatore. Nel brano di oggi la parola di Dio viene condivisa al popolo attraverso un'allegoria e una parabola. L'allegoria riguarda la grande aquila di Babilonia, che portò re Joachim da Giuda a Babilonia nel 597 a.C. La sua applicazione però è molto più ampia. Nel brano troviamo due tipi di tralci, due tipi di viti e due tipi di regno. Da una parte il regno di questo mondo, fatto dall'uomo, apparentemente molto forte, che utilizza tutte le migliori risorse che sembra prosperare, ma che alla fine avvizzisce, muore ed è completamente inutile. Dall'altro il regno di Dio, inizialmente molto piccolo, che contro ogni previsione fiorisce e porta frutti permanenti. Letto alla luce di Gesù, questo brano mostra alcuni accenni al suo sacrificio unico per il peccato. Il germoglio è il termine messianico, che il profeta Isaia usa per preannunciare la venuta di Gesù. Gesù è colui che è stato trafitto per le nostre trasgressioni e sul quale il Signore ha riversato l'iniquità di tutti noi. È colui che ha sacrificato se stesso una volta per sempre per i nostri peccati. Ezechiele continua dicendo «Il figlio non sconterà l'iniquità del padre, né il padre l'iniquità del figlio. Chi pecca Morirà. Prima Ezechiele ha parlato di responsabilità sociale, ora di responsabilità individuale. Tutti noi dovremmo assumerci la responsabilità della nostra vita. Non saremo giudicati per i peccati dei nostri genitori o dei nostri figli, ma per i nostri. Dio ama tutti. Vuole che nessuno cada sotto il suo giudizio. Forse che io ho il piacere della morte del malvagio? O non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Attraverso il profeta Dio conclude così: Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa d'Israele. Oracolo del Signore Dio: convertitevi ed desistete da tutte le vostre iniquità, e l'iniquità non sarà più causa della vostra rovina. Liberatevi da tutte le iniquità commesse e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché volete morire, o casa di Israele? E infine, convertitevi e vivrete. Questa è la bella notizia. Per quanto possiamo cadere in basso, qualsiasi sia il caos nella nostra vita, abbiamo sempre la possibilità di dare un taglio netto al passato. Basta pentirsi, abbandonare le cattive abitudini E guardare a Gesù. Così facendo riceveremo il perdono totale, un cuore nuovo e uno spirito nuovo e potremo godere del rapporto con Dio reso possibile dal sacrificio di Gesù una volta per sempre per i nostri peccati. Signore, grazie perché mi concedi di pentirmi e vivere. Grazie perché mi prometti un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Aiutami a dare una svolta netta alla mia vita e godere della relazione con Dio che tu hai reso possibile attraverso il tuo sacrificio una volta per sempre.